0: Hartelijk welkom bij wederom een moment van bemoediging. En we laten ons bemoedigen vanuit het woord van God. Want we weten op het moment dat wij lezen uit de Bijbel dat God tot ons spreekt. En dat hij ons wil bemoedigen, dat hij ons wil troosten, dat hij ons kracht wil geven, dat hij ons zijn weg wil wijzen. Ik wil allereerst ook jullie enorm bedanken. En we krijgen zoveel reacties, zowel binnen als buiten de gemeente, dat het enorm wordt gewaardeerd dat we ook door de weeks deze momenten met elkaar hebben. En we merken dat door telefoontjes, door kaartjes, door een bloemetje. Het is echt hartverwarmend. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Fijn dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn, ook in deze tijd. En ik hoop ook dat je weer hebt afgestemd met het verlangen Met een diepe verlangen om van de Heer te ontvangen. En zullen we daar eerst samen om bidden. Trouwe Vader in de hemel, we komen tot u en we willen u loven en prijzen. We willen u eren en danken om wie u bent. We willen u danken voor uw genade. We danken u dat we door genade mogen komen voor uw aangezicht. Voor uw troon. Heer, en we komen met het verlangen dat u zult spreken. Heer, spreek door uw woord, door uw geest, tot onze harten. Heer, bouw ook zo uw gemeente en bouw ons zo met elkaar op in het geloof. Dat we meer en meer zullen leren om met u te wandelen, op u te vertrouwen en uw plan te zien. Openbaar zo uw heerlijkheid. Heerlijkheid in uw huis, in onze huizen. Dat bidden we uit genade, in Jezus' naam. Amen. Je ziet hier naast mij een schilderij. En dat schilderij dat is gemaakt door Desiree. En je ziet daar een grote druiventros. En naast die druiventros staat ook een, een bijbeltekst. Johannes 15, vers 5. En in Johannes 15, vers 5, daar staat... En daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen... Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En dit schilderij, dat hangt in de raadskamer van de fontein. En zo belangrijk dat het daar hangt, want op het moment dat wij dat schilderij zien worden we er weer bij bepaald hoe nauw wij verbonden zijn met de Heer Jezus Christus door zijn geest. Als we naar de schilderij kijken, dan worden we er ook weer bij bepaald... hoe belangrijk het is om in afhankelijkheid te leven. En te beseffen dat we van onszelf niets kunnen. Oh ja, we kunnen wel een heleboel. We kunnen een heleboel activiteiten organiseren... Misschien wel heel veel initiatieven die geweldig en prachtig zijn. Maar als het niet gebeurt in afhankelijkheid... en door de leiding van de Heilige Geest... dan zal het geen vrucht dragen. En vrucht betekent allereerst dat er iets gebeurt in jezelf. Vrucht betekent dat er steeds meer zichtbaar wordt... van de Heer Jezus Christus. Van zijn karakter. Vrucht betekent ook vrucht binnenhalen. Dat anderen zo aangestoken mogen worden door de vrucht die ze bij jou zien, dat ze ook dat verlangen hebben om de Heer Jezus Christus toe te behoren. En dat zo wordt toegevoegd aan zijn gemeente. In het kader van een, een geestvervuld leven, hè, waar we nu al een aantal keren mee bezig zijn in aanloop naar Pinksteren, wil ik graag met jullie deze keer nadenken over gebed. En misschien vind je dat best wel een moeilijk onderwerp. We zeggen tegen elkaar, gebed is enorm belangrijk voor jezelf. Gebed is enorm belangrijk voor het leven in de gemeente. Want gebed is eigenlijk je geestelijke ademhaling. gebed is... Ja, zo belangrijk in relatie tot jouw geestelijke groei. Want daarin ben je zo nauw verbonden met je vader in de hemel... en kun je hem alles voorleggen en alles met hem bespreken. Maar als het gaat over ja, de intensiteit van ons gebed... dan worden we ook al gauw in verlegenheid gebracht. Ik denk ook vaak van, ja, het zou best nog wel meer kunnen. Of misschien ook nog wel intenser kunnen... Misschien vind je gebed, gebed best wel moeilijk. Want het is ook heel persoonlijk. Het kan heel intiem zijn. En misschien heb je dat nooit geleerd om dingen die intiem zijn, om die echt met iemand te delen. Misschien vind je gebed ook wel moeilijk omdat je toch een beetje het gevoel hebt van, van een eenrichtingsverkeer. En je zegt van alles, maar in hoeverre leer je ook om, om de stem van God te verstaan? Dat er, dat er een wederkerigheid dus is. Jaren geleden toen sprak Michael Gorsira hier in de gemeente een keer over het mysterie van onverhoorde gebeden. Ook dat is iets waar, waar, waar je zo mee zou kunnen worstelen. Je hebt al zo lang en intens voor iets gebeden. En nog steeds is daar niet verhoring van gebed. Nou, ik wil graag met jullie gaan kijken naar dat onderwerp gebed. Maar deze keer in relatie tot een twee versen die we gaan lezen uit Efeze 6. En dat is een gebed... te midden van geestelijke strijd. En uh, ik ga met jullie lezen Efeze hoofdstuk 6. En Efeze 6 gaat over de geestelijke wapenrusting. En het gaat over geestelijke strijd. We zijn nu in deze wereld in een situatie beland die heel vreemd is. Een pandemie met alle gevolgen van dien. En ik ga absoluut niet mee in alle uh, ja, gedachten die daarover zijn. Maar je voelt wel aan je water dat er meer aan de hand is dan dat wij zo kunnen waarnemen. En ik ben ervan overtuigd dat er een geestelijke strijd gaande is. En ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die als marionetten worden gebruikt door de bozen. Om de gemeente aan te vallen. Om juist te trachten dat geestelijk leven van de gemeente te torpederen. Te voorkomen dat wij samen kunnen komen en met elkaar kunnen optrekken. Een geestelijke strijd. Maar zegt Paulus dan tegen de gemeente in Efeze. jullie hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar jullie hebben te strijden, ik zal het even letterlijk lezen, tegen in Efeze 6 vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er woedt een geestelijke strijd. Weet je, God is bezig om zijn plan te ontvouwen. Hij is bezig om zijn plan tot vervulling te brengen. En de boze zit niet stil. Maar wat moeten wij dan doen? Nou, dan zegt Paulus tegen de gelovigen in Efeze 6, vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden... Op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus wil je stand houden als het stormt, als er geestelijke strijd is, trek dan die hele wapenrusting van God aan. Er worden allerlei aspecten van die wapenrusting genoemd. En eigenlijk bij al die aspecten kom je weer terug bij die geestelijke zegeningen die je in Christus hebt ontvangen. Dat besef wat je in hem ontvangen hebt en dat je in hem een positie hebt in de hemelse gewesten, boven alle macht en kracht en heerschappij, dat je met Christus verborgen bent in God, ja, dat is je beste bescherming. En dan wordt het tot slot van die geestelijke wapenrusting... wordt na het zwaard van de geest, het woord van God... wordt het volgende genoemd. Er staat in vers 17, neem de helm van de zaligheid. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En dan staat er in vers 18... Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En dan zegt Paulus nog in vers 19... Bid ook voor mij... opdat mij het woord gegeven wordt... bij het openen van mijn mond... om met vrijmoedigheid... het geheimenis... van het evangelie... bekend te maken. Nou, er staat dus... bid in de geest. Dat lidwoord... de staat niet in de oorspronkelijke taal. Er staat bid... In geest. En dat heeft met een, een geestelijke houding te maken. En nog even die context, geestelijke strijd. Stand houden door de wapenrusting aan te trekken. En dan is in het gebed het zo belangrijk... dat je bidt in, in die geestelijke houding... wat inhoudt het besef... dat jij in Christus... in de aanwezigheid van God de Vader bent... door de Heilige Geest... Weet je het nog, Efeze 2 vers 18, dat we samen door één geest, door de heilige geest, toegang hebben tot de vader. En die toegang geeft iets aan van, van een blijvende aanwezigheid. We zijn in zijn aanwezigheid. Zo belangrijk op het moment dat je bidt, dat je weet waar je bent. En dat je weet dat hij dicht bij je is. Je bent zelfs een woning van God in de geest. Dat je beseft, Hij is in mij aanwezig. Bid in geest. Weet je, bidden in geest is niet afhankelijk van een bepaalde tijd of een bepaalde gelegenheid. Dat kan ieder moment van de dag. En dat kan bij elke gelegenheid. Zo stond het hier ook letterlijk. In elk tijdstip staat daar. Het is zelfs ook niet afhankelijk van, van plaats. He, of, of jullie nu thuis achter de buis zitten. Of ik zit hier he, deze overdenking voor te bereiden. Voortdurend kun je bidden in geest. In die geestelijke houding van ik ben in Gods aanwezigheid. Bidden. He, het kan zo mooi zijn om even naar de oorspronkelijke tekst terug te gaan... ...want dan krijgt zo'n woord nog diepere inhoud. Voor bidden staat namelijk pros eugo mai. En eugo mai dat betekent um, iets hardop uitspreken. Is zacht bidden dan niet goed? Oh zeker. En er zijn ook gelegenheden soms waar je alleen maar zacht kunt bidden. Maar hier in de context ook van geestelijke strijd is het zeker goed om hardop te bidden. Met je mond te beleiden dat Jezus Heer is. Dat Hij koning is over jouw leven. Iets hardop uitspreken. En dan staat het pros staat ervoor. Pros mai En pros betekent dat je bidt tot... of in de richting van... of in de aanwezigheid van. Zie je weer daar dat besef. Als ik bid, dan bid ik in de aanwezigheid... Van God. Hij is erbij. Hij woont in mij door zijn geest. En ik ga hardop bidden. Ik ga Hem aanbidden en Hem beleiden als Heer over mijn leven. Weet je, het bidden. Het, het is een relationeel, relationeel gebed. Bid in geest. He? En je bidt met het verlangen. Om, om naar de Heere God uit te spreken... en dat Hij iets zal uitwerken in jouw leven. Bidden en smeken staat hier. Smeken. Dat betekent je hebt ergens gebrek aan. Je hebt iets nodig. En vanuit een nood ga je iets heel dringend vragen. En natuurlijk mogen we voorbeden doen. En dan mogen we dingen vragen. En als iemand ziek is, mogen we bidden om genezing... Uh, je mag bidden om een andere baan. En uh, je mag bidden om behoud van familieleden. Maar nu even hier in de context van Efeze 6. In de context van geestelijke strijd. Bidden in geest. Er is een bepaald, bepaalde nood. Een bepaald gebrek. In die zin, er is strijd. En je ervaart die strijd aan den lijve. En, en misschien heb je wel heel veel strijd met de situatie zoals die er nu op dit moment is. Wat moet je dan doen? Bidden en smeken. Hard op uitspreken naar God. Hem beleiden. Hem aanroepen. En dan heel dringend gaan vragen. Maar waar is dat vragen dan op gericht? Je bidt dus in een geestelijke houding. Toegewijd aan de Heer. En waar het dan om gaat is... dat je je afvraagt... wat is hierin, in deze geestelijke strijd... Gods belang. En wat is zijn verlangen? Weet je, God is bezig om zijn plan tot uitvoering te brengen. Om zijn plan tot vervulling te brengen. En dan zit het boze zit niet stil. En dat, dat, dat merken we nu op dit moment. En daarom moeten wij bidden en smeken. En dan bidden we Heer, vervul uw plan. Kom tot uw doel. We hebben ook nog heel veel verlangens en heel veel vragen. Maar het gaat allereerst om u. En het gaat om uw eer. En dat u tot uw doel zult komen. En we zien dat die geestelijke strijd om ons heen woedt. We beleiden nu En we bidden en smeken nu. Laat uw plan tot uitvoering gebracht worden. En onderdeel van dat plan... Daar bidt Paulus ook voor dat hij dat mag gaan verkondigen. En dat daar ook vrijheid voor zal zijn om dat te delen. Dat is... Van bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Dat geheimenis, dat zijn wij onder andere. De gemeente van Jezus Christus. Het lichaam van Christus. Dat wij mogen beseffen wat dat inhoudt. Hoe rijk dat is daar deel van uit te mogen maken. Samen gelovige jood, gelovige Heiden, samen in één lichaam gevoegd samen Christus als hoofd die ons bestuurt en die ons leidt en die zijn plan tot uitvoering brengt. En het plan wordt tot uitvoering gebracht in die zin dat straks alles in deze schepping onder hem zal worden samengebracht. Jezus zal regeren. Jezus zal koning zijn en wij zullen regeren met hem. Is het dan niet logisch dat de geestelijke strijd is? Dat er ook op dit moment een geestelijke strijd woedt. Die je misschien wel aan de lijve ondervindt. Maar wat is het dan belangrijk? Om te bidden en te smeken. Heer komt u tot uw doel. Zo belangrijk om dicht bij hem te zijn. Ik wil tot slot nog een klein gedichtje weer met jullie lezen. Wat ook helemaal over gebed gaat en ook in relatie staat tot wat ik met jullie heb gedeeld. Zo leer ik bidden in waarheid en geest. Ontmoet ik het hart van de Vader en word ik bedachtzaam, bedeest als ik tot hem nader. Zo leer ik bidden in zijn diep geheim. Verdwijnt het onrustig jagen en hoef ik in zoeken en pijn om hem slechts te vragen God zegen
1: stel je op als Christus leger, This is all